0: Merhaba arkadaşlar. Bugün usta yönetmen Zeki Demirkubuz'un "Karanlık Üzerine" öyküler üçlemesini varoluşçu felsefe üzerinden ele alacağız ve bu felsefenin sinemadaki ve Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki önemini açıklamaya çalışacağız. Serinin filmleri Yazgı, İtiraf ve Bekleme Odasını daha önce incelemiştik. Geçmiş kayıtlarımızdan ulaşabilirsiniz. Yine varoluşçu felsefe hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımızdaki kayıtlardan ulaşabilirsiniz. Kaydımıza varoluşçuluğun ortaya çıkışı ve varoluşçu düşünürlerle ilgili özet geçerek başlayalım. Yeni çağın ilk büyük filozofu olan Descartes'ın söylediği ünlü düşünüyorum öyleyse varım sözü bütün varoluşçuların dolayısıyla varoluşçu felsefenin çıkış noktasını oluşturuyor. Toplumdan yalıtım, hiçlik, yazgı, vicdan, yabancılaşma, insan varlığının sıçrayışı, iç sıkıntısı, bulantı gibi kavramlar varoluşçu felsefenin başlıca temalarıdır. Nietzsche'nin insan doğasının kötü olması söylemi daha sonraki dönemde İnsanın yazgısını seçerken kötüyü seçmeye yatkın olması düşüncesinin de temelini oluşturur. İnsan doğası gereği kötüdür ve bundan dolayı doğduğu günden itibaren günahkardır. Öyleyse hiçbir insan masum değildir. Bu söylem Zeki Demirkubuz'un bütün filmlerinde etkisini göstermektedir. Yönetmen tüm filmlerinde suç, suçlu ve masumiyet kavramları üzerinde durarak çoğu zaman Nietzsche'nin düşüncesiyle birebir örtüşen diyaloglar kullanmıştır. Varoluşçuluğun sinemada etkilediği başlıca akım ve yönetmenler Fransız Yeni Dalga Sineması, İtalyan Yeni Gerçekçi Sinema, Louis Bonilla, Orson Welles, Pasolini, Kurosawa, Woody Allen, Inmar Bergman, Michel Gondry, David Russell, Francis Truffaut ve Jean-Luc Godard olarak sıralanabilir. Sinemada varoluşçuluk deyince ilk olarak akla Rus yönetmen Andrei Tarkovsky ve İsveçli yönetmen Inmar Bergman gelmektedir. Ülkemizde bu akımı en iyi temsil eden yönetmenlerden biri de Zeki Demirkubuz'dur. Kaydımızın bundan sonrası spoiler içermektedir. Karanlık üzerine öyküler ve insanın karanlığı. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz 2001 yılında serinin ilk filmi yazgıyı, 2002 yılında itirafı ve 2003 yılında ise üçlemenin son filmi olan Bekleme Odası'nı çekerek seriyi tamamlamıştır. Üçlemenin ilk iki filmi, yazgı ve itiraf, 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin Certain Rigert bölümünde gösterilmiştir. Serinin adında geçen karanlık sözcüğünü yönetmen bir röportajda şu şekilde tanımlamaktadır. Tabii ki karanlık. Daha doğrusu Türkiye'de böyle bir ideoloji var. Umut, umutsuzluk, aydınlık, karanlık. Kötü bir çağdaşlık bakışının sonucu. Ama benim için iç karartıcı anlamında değil. Karanlıktan kastettiğim daha çok bir merak duygusunun arkasından gelen kim olduğumuzu içimizdekileri anlama isteğinden kaynaklanan bir şey. Çünkü çok basitçe baktığımız zaman bizi kuşatan hayatla yani sokaktaki gündelik hayatın yasalarıyla bunları yaşayan insan olarak ruhumuzdakileri anlamak çok güç. Zaten insanlık tarihine de baktığımızda Diğer alanlarda çok yol kat edilmiş olmasına rağmen içimizi anlamak konusunda en ufak bir ilerleme kaydedilmemiş. Hala acının çaresi yok. Hala çok basit şeylerin, insani durumların anlaşılmaz olduğunu görüyoruz. Ben bunu karanlığa benzetiyorum ve bunu anladığımız zaman da ne yaşadığımızı fark edeceğiz gibime geliyor. Zaten sinemamı da bunun üzerine konumlandırmaya çalışıyorum. Üçlemenin ortak noktaları Üçlemeye bakıldığında yönetmen birçok varoluşçu temayı filmlerinde ele almıştır. Ortak işlenen temalar dışında üç filmin birbiriyle ortak pek çok noktası bulunmaktadır. Üç filmde de ana karakterler erkektir ve kamera bize olayları erkeklerin gözünden gösterir. Ve bu erkeklerin yanındaki kadınlar edilgendir, pek önemsenmemiştir. Üç filmde de televizyon kullanılmıştır. Televizyon burada insanın sorunlarından kaçması için başvurduğu bir tür antidepresan görevi görmektedir. Televizyon gerçek hayatta da bu yüzden çok izlenilmektedir. Çünkü orada gösterilen diziler, programlar, reklamlar insanın beynini uyuşturmak ve ekrana kilitlemek için tasarlanmıştır. Yönetmen de kendi filmlerinde aynı şekilde televizyonu modern insanın antidepresanı olarak kullanmayı tercih etmiştir. Üç filmin ikisinde ve yönetmenin diğer filmlerinde peygamber isimleri kullanılmıştır. Yazgı filminde Musa'nın işlemediği bir günahın cezasını çekmesi insanlığın bütün yükünü çeken Musa peygamberle benzeşmektedir ve bu noktada Musa peygambere bir gönderme söz konusudur. İtiraf filminde ise ana karakterin ismi Harun olarak seçilmiştir. Bekleme Odası filminde Sinema dinsel bir meseledir ve bir röportajında ben insanlığın bütün hayat bilgisinin dinlerde olduğunu düşünüyorum diyen Demir Kubuz'un bu isimleri özellikle tercih ettiği düşünülmektedir. Demir Kubuz neden bu konuları seçmektedir? Yönetmenin hayat hikayesine baktığımızda bu sorunun cevabı açıktır. 1980 yılında örgüt üyeliğinden idam istemiyle yargılanmış ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapiste ki Balzac ve Camus gibi yazarlarla tanışmıştır. Birçok işkenceye maruz kalmıştır. Hapisten çıktığında en yakın arkadaşları dahil kimse onunla konuşmaya cesaret edememiştir. Kendisini bir yalnızlığın içerisinde bulmuştur ve kendi deyimiyle yönetmenin sineması bu zamandan sonra başlamıştır. Filmlerinde insanlığın varoluşunu sorgulamaya başlamıştır. Filmlerinde anlattığı hikayeler yönetmenin kendi hayat hikayesinden küçük izler taşımaktadır. Ve izleyicilere etkileyici, düşünmeye teşvik eden, iz bırakan, soru sorduran filmler aktarmayı başarmış, ve ülkemizi uluslararası boyutta temsil etmiştir. Yazımızı yönetmenin ağzından hayatındaki en büyük acıyı tarif ettiği şu etkileyici hikayeyle bitirelim. Top hikayesi. Okulun bahçesinin duvarına oturup beklemeye başladım. Uzaktan hayal gibi güneş ışığının altında böyle insanlar, araçlar, suliyet gibi geçiyor ama nedense sesleri duyurmuyor hiç. Derken benim gibi iki tane daha çocuk geldi. Ellerinde bir top, yavaş yavaş bezgin bezgin oynamaya başladılar. O topun sesini o kadar net hatırlıyorum ki böyle pat pat. Ve arada bir potaya atıyorlardı. Bir iki oynadılar, sonra sıcaktan yılıp topu bir kenara bırakıp oturdular. Bıraktıkları top yavaş yavaş yuvarlandı, yuvarlandı. Gidip okulun duvarına yavaşça vurup durdu. O anda öyle derin bir sessizlik oldu ki anlatmamın imkanı yok. Ben öyle o topa o çocuklara baktım. Sonra okula baktım içime acayip bir acı çöktü. Böyle büyüdü büyüdü nasıl içim kıyılıyor. Ben acıyla ilk defa o gün orada tanıştım. Sonra hayatımda hiçbir zaman o gün o okulun bahçesindeki kadar acı çektiğimi hatırlamıyorum. Bence dünyadaki en büyük acı budur. Çünkü sebebi yoktur. Neden diye soramazsın. Ortada hiçbir şey yoktur. Yazan Alpakut Aykut Tüzemen Seslendiren Mustafa Yılmaz